0: Berita utama Tempo Selasa 1 Desember 2020 Lonjakan wabah di Pulau Jawa, Presiden Jokowi menyoroti melambungnya penularan virus corona di Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Penularan coronavirus disease 2019 atau COVID-19 mengalami lonjakan pada semua provinsi di Pulau Jawa dalam sepekan terakhir. Lonjakan penularan virus terparah terjadi di Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Dalam 2-3 hari ini, peningkatan sangat drastis sekali di Jawa Tengah dan DKI Jakarta, kata Presiden Joko Widodo kemarin. Laporan yang diterima Jokowi, kasus aktif virus corona secara nasional juga meningkat. Saat ini, kasus aktif mencapai 13,14 persen, sedangkan kasus aktif pekan terdahulu masih di kisaran 12,78 persen. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, mengakui laju penularan virus di sejumlah daerah belum terkendali. Indikasi itu terlihat dari semakin tingginya jumlah orang yang tertular virus. Risiko penularan COVID-19 belum dapat dikendalikan dengan baik, khususnya di daerah kontributor terbesar kasus nasional, katanya. Wiku berdali penyebab terjadinya loncakan angka penularan adalah semakin banyaknya kerumunan. Ia pun berharap masyarakat dan pemerintah daerah tidak lengah dan tetap mewaspadai bahaya pandemi. Satgas COVID-19 mencatat tingkat penularan virus di sejumlah daerah terus menanjak dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan terparah terjadi di Jawa Tengah. Kasus aktif atau pasien COVID-19 yang masih dirawat pada pekan ini naik 233 persen dibanding data awal bulan lalu. Pada 1 November lalu, kasus aktif hanya 4.188 Lalu, 30 hari kemudian angkanya naik menjadi 13.963 orang. Kementerian Kesehatan juga melaporkan bahwa Jawa Tengah sempat mencetak rekor kasus harian pada ahad lalu, yaitu mencapai 2.036 orang. Tapi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memiliki catatan berbeda. Ia menyebutkan kasus baru di daerahnya pada hari itu hanya 844 orang. Ganjar mengklaim ada 1.192 data versi pemerintah pusat yang terduplikasi ataupun tertunda pengumumannya karena otoritas daerah memverifikasinya lebih dulu. Karena datanya delay dari pusat, maka ketika terjadi perbedaan saya minta data-data diverifikasi, kata Ganjar. Adapun Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah Yulianto Prabowo beralasan kenaikan angka kasus positif merupakan konsekuensi dari upaya Pemda menggenjot pemeriksaan dan pelacakan. Ia juga mengklaim data pemerintah pusat itu keliru. Ada satu nama yang ditulis sampai lima kali, katanya. Kenaikan angka penularan virus juga terjadi di Jawa Barat dan Jawa Timur. Jurubicerasat Gas COVID-19 Jawa Timur, Mahyan Jibril Al-Farabi, mengatakan penyebab lonjakan angka penularan adalah tingginya mobilitas masyarakat selama libur panjang. Lembaganya mencatat penularan terbanyak berasal dari klaster keluarga dan tempat kerja. Yang kelihatan banget kapasitas rumah sakit di Malang Raya dan Jember penuh, ucapnya. Epidemiolog dari Universitas Airlangga, Windu Purnomo menilai Jawa Timur memasuki gelombang kedua penyebaran wabah. Ia menduga tren itu merupakan puncak gunung es lantaran angka pemeriksaan COVID-19 di Jawa Timur yang rendah. Windu mencatat pemeriksaan baru mencapai 400 ribu atau tak sampai 12 persen dari total populasi Jawa Timur. Solusinya lebih baik pikirkan kembali pembatasan pergerakan warga untuk keselamatan rakyat yang lebih luas, kata Windu. Adapun Ketua Harian Satgas Penanganan COVID-19 Jawa Barat, Daud Ahmad, menduga lonjakan jumlah kasus terjadi karena masyarakat mulai lebih bebas bergerak dibanding beberapa bulan lalu. Kondisi itu sekaligus mempersulit Satgas untuk mengelompokkan klaster penularan. Sekarang klasternya sangat bervariasi, kata Daud. Koordinator tim data kawal COVID-19, Lembaga Advokasi Penanganan Wabah, Ronald Besi mengatakan libur panjang bukan satu-satunya penyebab peningkatan kasus. Sebab kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat mulai kendur sejak pertengahan tahun ini. Kondisinya semakin runyam karena angka pemeriksaan dan pelacakan kasus yang menurun. Saat ini transmisi lokal penyebaran virus sangat tinggi, kata Besi. Laporan ini disusun oleh Frisky Riana, Jamal Anasar dari Semarang, Nur Hadi dari Surabaya, Pribadi Wicaksono dari Yogyakarta, Ahmad Fikri dari Bandung, Egi Adhyatama, dan Robi Irvani. Mencegah klaster liburan akhir tahun, pemerintah pusat sedang menggodok dua opsi hari libur cuti bersama akhir tahun. Sejumlah kepala daerah mengusulkan agar jatah liburan akhir tahun dipersingkat. Pembangkasan masa libur Natal dan Tahun Baru itu dipicu oleh kekhawatiran terjadinya lonjakan jumlah kasus coronavirus disease 2019 atau COVID-19 setelah banyak warga yang keluar rumah untuk berwisata. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan saat ini peningkatan jumlah kasus harian COVID-19 sedang tinggi-tingginya. Kemarin peningkatan kasus COVID-19 di Jawa Tengah mencapai 899%. tertinggi kedua setelah DKI Jakarta yang mencapai 1.099 kasus. Total peningkatan kasus di seluruh tanah air dalam sehari kemarin mencapai 4.617. Sehari sebelumnya, jumlah penambahan kasus mencapai 6.267. Dengan lonjakan jumlah kasus tersebut, Ganjar berharap pemerintah pusat menghapus masa libur akhir tahun dan cuti bersama pada Desember 2020. Secukupnya saja, kalau Natal ya Natal, tahun baru ya tahun baru, nggak usah digabung, kata Ganjar kepada Tempo kemarin. Berdasarkan keputusan Presiden tentang cuti bersama pegawai ASN tahun 2020, liburan panjang akhir tahun 2020 dijadwalkan mulai 24 Desember hingga 1 Januari 2021. Masa libur panjang ini merupakan pergeseran jatah cuti bersama Idul Fitri, 1441 Hijriah, yang ditunda karena pandemi COVID-19 baru merebak kala itu. Akibat pandemi yang tak kunjung berakhir, Presiden Joko Widodo memberikan arahan untuk melakukan pengurangan jatah libur. Namun, pemerintah belum memberikan keterangan resmi ihwal keputusan memangkas cuti bersama akhir tahun. Selain meminta pemerintah pusat menghapus cuti bersama, Ganjar mengimbau masyarakat agar tidak bepergian. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini pun meminta masyarakat untuk menyelenggarakan ibadah keagamaan, mengurangi kerumunan. Saya mengimbau tokoh agama, tolong. Saya imbau pada keluarga-keluarga, tolong. Jumlah kasus harian lagi meningkat tinggi-tingginya, ujarnya. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan saat ini pemerintah pusat sedang menggodok dua opsi libur cuti bersama akhir tahun. yakni mempertahankan jumlah hari libur sama seperti tahun lalu atau menghapus hari libur sama sekali. Ia mengatakan pemerintah Jawa Barat mengusulkan agar hari libur tetap ada tapi jumlahnya dikurangi. Menurut Ridwan, pengurangan hari libur adalah opsi terbaik. Sebab jika hari libur akhir tahun dihapuskan seluruhnya, dikhawatirkan akan mengganggu roda perekonomian. Adapun hari libur yang terlalu lama juga berpotensi memicu lonjakan jumlah kasus COVID-19. Jadi, usul dari Jawa Barat adalah jumlahnya jangan sepanjang akhir tahun karena berat buat kami dalam menangani jika terjadi lonjakan jumlah kasus COVID-19, ucap dia. Berdasarkan pengalaman pemerintah Jawa Barat, dua kali masa libur panjang pada masa pandemi selalu menyebabkan lonjakan jumlah kasus COVID-19. Pada cuti bersama akhir Oktober lalu, misalnya, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Jawa Barat menggelar test acak terhadap 1.500 wisatawan. Hasilnya sebanyak 400 reaktif dan 10 di antaranya positif. Dua pekan kemudian terjadi tren kenaikan kasus COVID-19 di Jawa Barat. Libur panjang pada Oktober peningkatan kasusnya tidak setinggi libur panjang saat Agustus, jadi kesimpulannya libur panjang kemarin menimbulkan COVID-19, katanya. Sementara itu di Yogyakarta, pemerintah daerah setempat menyiapkan antisipasi masa libur panjang akhir tahun dengan mengajukan tambahan tenaga kesehatan. Penambahan tenaga medis ini dilakukan karena Yogyakarta selalu menjadi destinasi yang dibanjiri wisatawan dari berbagai daerah tiap memasuki masa liburan. Kami sudah mengajukan tambahan 251 tenaga kesehatan dan disetujui Kementerian Kesehatan, ujar Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Trisno Agung Wibowo. Adapun Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi sedianya mengumumkan keputusan soal masa libur panjang akhir tahun ini kemarin, tapi hingga kini belum ada keputusan. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden agar dibicarakan kembali dengan beberapa menteri dan lembaga terkait, katanya. Laporan ini disusun oleh Frisky Riana, Ahmad Fikri, Pribadi Wijaksono, dan Maya Ayu Puspitasari. Hunian kamar isolasi lampaui ambang batas, pemerintah daerah menambah kapasitas rumah sakit atau membangun rumah sakit darurat. Tingkat keterisian ruang unit perawatan intensif atau ICU dan kamar isolasi pada rumah sakit rujukan COVID-19 di berbagai daerah sudah melampaui ambang batas. Rata-rata tingkat hunian ruang ICU dan kamar isolasi Provinsi Pulau Jawa di atas 70% atau melebihi ambang batas keterisian, yaitu 65%. Misalnya, tingkat keterisian rumah sakit di kawasan Bogor, Depok, dan Bekasi, Jawa Barat sudah mencapai 75 persen. Penyebab lonjakan hunian rumah sakit karena masyarakat relatif sudah bergerak bebas, sehingga semakin berpotensi terjadi penularan virus, kata Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum kemarin. Kondisi itu mengakibatkan penambahan fasilitas layanan kesehatan, sehingga berbagai program pencegahan penularan terkesan sia-sia, karena masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan. Sehebat apapun program kami, tapi kalau masyarakat tidak sadar akan pentingnya protokol kesehatan, itu tidak ada artinya, ujarnya. Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Jawa Barat, Daud Ahmad, mengatakan kondisi fasilitas layanan kesehatan relatif masih aman walau tingkat keterisian ruang ICU melebihi ambang batas. Ia mengatakan pemerintah mengatasi kondisi itu dengan jalan mengubah ruang isolasi menjadi ruang perawatan intensif. Namun, kendala utama pemerintah daerah adalah keberadaan tenaga kesehatan. Sekarang, tenaga kesehatan COVID-19 yang mengoperasikan peralatan ICU jumlahnya kurang, kata Daud. Kondisi serupa terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI Jakarta. Tingkat keterisian ruang isolasi pasien COVID-19 di Jawa Tengah sudah mencapai 76 persen, dari ruang ICU sekitar 61 persen. Tercatat, sebanyak 4.541 dari total 5.938 tempat tidur pasien isolasi sudah terisi hingga kemarin. Sedangkan ruang ICU yang terisi mencapai 270 dari total 438 ruangan. Ini sudah melebihi karena hitungannya sekitar di atas 60 persen harus jadi peringatan, kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kemarin. Ganjar mengatakan pemerintah daerah berusaha mengatasi kondisi ini dengan meminta setiap rumah sakit untuk menambah minimal 2 ICU serta tempat tidur untuk pasien isolasi. Di DKI Jakarta, Dinas Kesehatan Setempat mencatat sebanyak 78 persen dari total 6.200 unit kamar isolasi sudah terisi per akhir pekan lalu. Tingkat keterisian kamar ICU juga mencapai 79 persen dari total 860 kamar. Angka ini mengalami lonjakan dibanding data pada awal November lalu. Saat itu, tingkat keterisian kamar isolasi baru 52 persen dan ruang ICU sekitar 58 persen. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Wening Tias, menduga lonjakan jumlah pasien COVID-19 terjadi karena imbas libur panjang pada akhir bulan lalu. Pasien terus meningkat diduga karena libur panjang kemarin, katanya. Beberapa kamar isolasi dan ICU rumah sakit di Jawa Timur juga hampir penuh. Kondisi terparah terjadi di Malang Raya, Jember, dan Surabaya. Di Malang, hunian kamar isolasi sudah mencapai 70 persen dari total 739 ruangan. Jurubicara Satgas COVID-19 Jawa Timur, Mahyan Jibril Al-Farabi, mengatakan lembaganya akan mendirikan rumah sakit darurat lapangan di Malang dan Jember untuk mengatasi kondisi ini. Ia mengatakan Satgas tidak terlalu gusar dengan kondisi Surabaya karena sudah tersedia rumah sakit lapangan Indrapura yang berkapasitas 350 tempat tidur. Di sini baru terisi 173 tempat tidur, ujarnya. Hunian ruang isolasi pada rumah sakit rujukan di daerah istimewa Yogyakarta juga hampir penuh. Hanya tersisa 8 unit dari total 49 unit ruang kritis. Tempat tidur kategori non-kritis juga hampir penuh, yaitu hanya tersisa 13 dari total 414 unit. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono Buwono X mengatakan pemerintah daerah telah menambah 100 tempat tidur di Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Udara Dr. Suhardi Arjolukito. Dinas Kesehatan Provinsi juga mengajukan penambahan 251 tenaga kesehatan untuk 3 rumah sakit rujukan. Laporan ini disusun oleh Frezki Riana, Ahmad Fikri dari Bandung, Nurhadi dari Surabaya, Pribadi Wicaksono dari Yogyakarta, dan Maya Ayu Puspitasari. Tenaga medis terus berguguran, 4 dokter meninggal dalam sehari pada Ahad lalu. Memasuki bulan kesembilan penanganan Coronavirus Disease 2019, tren kematian tenaga kesehatan akibat COVID-19 tidak kunjung membaik. Per 30 November 2020, Ikatan Dokter Indonesia IDI mencatat 184 dokter wafat karena virus SARS-CoV-2. Terakhir, 4 dokter meninggal dalam sehari pada ahad lalu. Wakil Ketua Umum Pengurus Besar IDI, Adib Humaidi mengemukakan kematian terbanyak berasal dari Jawa Timur, yaitu 38 dokter. Angka kedua terbesar berasal dari DKI Jakarta dengan 27 dokter, dan berikutnya Sumatera Utara dengan 24 dokter. Menurut Adib, sebagian besar dokter yang wafat memiliki surat tanda registrasi. Asumsinya, dokter yang memegang dokumen tersebut masih aktif berpraktek. Penyebab paparannya macam-macam, bisa dari pasien atau dari komunitas, bahkan keluarga, kata dia kepada Tempo kemarin. Sementara itu, kata dia, dokter yang tertular COVID-19 juga tidak sedikit. Misalnya di Pamengpuk, Garut, terdapat lebih dari 20 tenaga kesehatan yang tertular COVID-19 di rumah sakit. Adi mengingatkan bahwa kasus dokter yang terkonfirmasi positif, meski tidak bergejala atau mengalami keluhan ringan, tak bisa dianggap enteng. Sebab dokter itu harus menjalani karantina sehingga tidak bisa bertugas melayani masyarakat. Akibatnya ada dokter lain yang terbebani tugas tambahan merawat pasien. Adapun tingginya beban membuat tenaga kesehatan mengalami kelelahan mental, Berdasarkan riset yang dilakukan program pasca sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, sebanyak 83% tenaga medis mengalami burnout sindrom derajat sedang dan berat yang mengganggu kualitas hidup dan kinerja. Belakangan, IDI juga menggelar survei terhadap 7.280 responden dan menemukan sekitar 15% dokter residen alias calon dokter spesialis mengalami kejenuhan kerja. Adi menganggap kelelahan mental ini timbul lantaran beban kerja yang tidak kunjung berkurang. Dia berharap pemerintah melakukan terobosan dalam menangani pandemi guna menjaga kesehatan fisik dan mental petugas medis. Sejauh ini, Idi menawari anggotanya untuk mendapatkan fasilitas konseling atau kegiatan spiritual yang diadakan secara rutin. Dokter juga bosan menghadapi 8 bulan situasi seperti ini, kata dia. Selain dokter, perkemarin terdapat 130 perawat yang wafat akibat COVID-19. Sedangkan hingga November 2020, ada 3.719 perawat yang terjangkit virus. Ketua Perhimpunan Perawat Nasional Indonesia Harifadilah mencatat mayoritas perawat yang gugur bekerja di Jawa Timur, yakni sebanyak 35 orang. Daerah lainnya adalah Jawa Tengah sebanyak 20 orang dan DKI Jakarta sebanyak 20 orang. Sebagian besar perawat itu bekerja di rumah sakit. Dia mengingatkan agar pemerintah memprioritaskan perlindungan bagi tenaga kesehatan. Bagi para anggotanya, Harif mengimbau perawat agar selalu menerapkan protokol kesehatan di tempat kerja, di rumah ataupun di lingkungan sekitar. Bagi perawat yang memberikan pelayanan, senantiasa selalu menggunakan prinsip pencegahan infeksi dan kewaspadaan universal dimanapun dan kapanpun, ujarnya. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, mengatakan pemerintah tetap mempertimbangkan beban kerja tenaga kesehatan dalam penanganan COVID-19. Tingginya keterisian tempat tidur pasien COVID-19 di sejumlah daerah menjadi penanda supaya pemerintah setempat lebih bersiaga dan agar masyarakat menjaga protokol kesehatan. Jangan sampai terjadi tenaga kesehatan mengalami keletihan ekstrim yang akhirnya pelayanan tidak dapat diberikan secara maksimal, kata dia. Laporan ini disusun oleh Robi Irvani. Demikian berita utama Koran Tempo edisi hari ini. Anda juga bisa membaca berbagai informasi menarik lainnya dengan mengakses koran.tempo.co.